1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
0: Archivos Enigmáticos Los doppelganger, tan misteriosos como las hadas y los duendes. ¿Qué son y por qué son más comunes de lo que piensas? Escucha el caso de Melissa Ye, que publicamos en marzo de 2021 y que todavía sigue siendo un gran enigma sin resolver.
1: Existen muchos casos que involucran la existencia de los doppelganger. Hay muchas historias de alto perfil que involucran a celebridades y a otras personas conocidas. Y luego, existen otros que lo reportan día a día. Tú mismo podrías haber visto el doppelganger de otra persona. O aún más, podrías haber interactuado con él sin darte cuenta que era el doppelganger de esa persona a la que tú conoces. Pero la pregunta más importante es, ¿qué o quiénes son en realidad? Desafortunadamente, no hay una respuesta definitiva. Doppelgangers son criaturas que se añaden a la lista de fenómenos inexplicables presenciados por muchos a lo largo de la historia de la humanidad. Desde luego, los doppelgangers, al igual que los duendes, las hadas, el pie grande, la gente sombra y muchas otras criaturas o fenómenos sobrenaturales, han sido objetos de mucha especulación y escepticismo. ¿Pero qué es realidad y qué es mentira? ¿Existen casos documentados que nos puedan ayudar a entender mejor qué es un doppelganger? La respuesta a esto es sí, y este es el caso de Emily Segue. Emily Segue era una maestra de escuela perfectamente normal. En una ocasión, mientras estaba en su salón de clase, sus alumnos miraban con la boca abierta por la ventana, en donde a otra Emily se le podía ver al mismo tiempo, en el jardín como si nada. Acompáñame a analizar en detalle todo lo relacionado con los doppelgangers. ¿Y el extraño caso de Emily segue Yo te doy la bienvenida, enigmático. Mi nombre es Dafne Wegebe. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. O de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net sobre todo si tienes alguna historia relacionada con los doppelganger, porque obviamente es un tema del cual pues vamos a estar hablando extensamente y que seguramente tú tienes alguna experiencia. Eh, nos han llegado de pronto uno que otro mensajito en el que muy por encima nos piden que hablemos del tema porque creen haber visto o estado en la presencia de algún doppelganger. Entonces, bueno, si tú tienes algo más a fondo, más descriptivo, nos encantaría escuchar tu historia. Recuerda escribirnos a enigmas.net y no tiene que ser únicamente de los opelganger en este caso porque estamos tocando este tema. Pero en general, esperamos que nos escribas y que nos sigas en las redes sociales. Entonces, bueno, yo sin más te doy la bienvenida al episodio de esta semana, los doppelganger y el extraño caso de Emily Sage. La idea de que alguien que es idéntico a ti está ahí afuera puede parecer fascinante, pero bueno. también escalofriante. Nuestras caras, chicos, están en todos lados. Es nuestra manera de identificarnos de alguna manera. Están en nuestro pasaporte, en la mayoría de nuestras identificaciones, en muchas de nuestras fotos de perfil, tal vez en nuestras redes sociales. Es así como se identifica a los delincuentes por fila, es decir, por identificación cuando eh, la víctima tiene que ir a la estación a identificar al delincuente. Es así como te reconocen amigos en la calle, incluso después de años de separados. Nuestro rostro está ligado a nuestra identidad. Y digo, ya estamos en el futuro. Así como nosotros desbloqueamos nuestro teléfono con nuestra huella digital o entramos a nuestra oficina con nuestra tarjeta de identificación en el lector automático, ya hoy día mucha gente puede tener acceso a esto, de desbloquear su teléfono inteligente o acceder a su oficina, incluso hasta comprar una casa por medio de la identificación facial. Y si nos damos cuenta es que la base de todo, chicos, es la seguridad que tenemos de que nuestra apariencia es única y nadie puede hacerse pasar por nosotros. Pero si los doppelganger realmente existen, entonces esto no es así y no estamos a salvo. Antes de adentrarnos de lleno a qué son los doppelganger, de dónde viene su origen y desde luego toda la escalofriante historia de Emily Sage, quisiera darles el ejemplo de Neil que es un ejemplo muy reciente y vamos a tener más casos. Obviamente el episodio se va a centrar en qué son los doppelganger en realidad y la historia más larga y el caso más famoso de doppelganger que existe hasta el día de hoy que es la historia de Emily Saget, Pero sí vamos a hablar también de otros casos que son famosos y que también se han puesto en cuestión cuando se habla de este tema. Vamos a comenzar con un caso muy reciente que es el caso de Neil Douglas y él comentó en una experiencia que tuvo muy reciente cuando estaba viajando a una boda en Irlanda. Él pues iba un poco tarde al vuelo y fue el último en subirse al avión. Pero para su sorpresa, cuando se subió al avión, se dio cuenta que su asiento estaba ocupado. Cuando le tocó el brazo a esta persona para que de favor muy amable se moviera de su asiento y esta persona volteó, se dio cuenta que era él mismo. <risa> así es. Él declaró que esto le sucedió y que toda la gente comenzó a reírse y fue ahí cuando decidió tomarse una selfie con su doble. Este es un caso un tanto cómico y de una de las teorías que vamos a hablar, que es la teoría científica que habla simplemente de que, de que alguien allá afuera se parezca mucho a ti, pero estamos hablando únicamente de parecido físico. Vamos a subir obviamente las fotos a las redes sociales de estos dos chicos que se encontraron en el avión, pero obviamente vamos a hablar de los casos más siniestros y las teorías conectadas a estos casos casos siniestros, que son teorías como los demonios, mensajes de la muerte, los viajes en el tiempo, los mundos paralelos y otras cositas por ahí. También vamos a estar tocando un poquito en lo que dice la ciencia en un aspecto más neurológico con algo llamado el efecto doppelganger. Pero vamos obviamente a empezar con qué es el doppelganger. Bueno, les cuento que la palabra alemana doppelganger proviene del escritor alemán Johann Paul Richter y significa una aparición o el doble de una persona viva, también conocido como un doble caminante. Un doppelganger es una ocurrencia sobrenatural y paranormal. Se dice, según la ciencia, que tienes 1 entre 135 chances de tener un doppelganger en alguna parte del mundo. También otra teoría dice que es seguro que tienes siete doppelgangers, o sea, siete dobles en otras partes del mundo. Se dice también que un doppelganger puede estar vivo o muerto y que si está muerto, básicamente eres tú quien vivió antes de estar vivo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Así es. También se cree que un doppelganger muerto da consejos maliciosos que provienen del inframundo por lo general será tu gemelo malvado. Y vamos a estar hablando de las distintas teorías, chicos, pero entrando un poquito en esto, se dice que tenemos siempre un doble malvado, que si somos buenos tenemos un doble malvado, a menos que tú seas el malvado y tú tengas tu doble bueno, pero siempre tiene que haber esta contraparte de nosotros. Esta teoría dice que si somos buenos, tiene que haber la contraparte mala de nosotros en alguna otra parte del mundo. También se dice que si ves a tu doppelganger en la vida real, Puede significar que viene a darte un mensaje de la muerte, una teoría de la cual ya vamos a hablar un poquito más a fondo y que tendrás que tener el valor de acercarte y mirarlo directamente a los ojos y preguntarle qué quiere de ti, qué es lo que hace ahí. Desde luego chicos que existen muchísimas versiones con respecto a la existencia de los doppelganger y qué es lo que son en realidad. Y la verdad es que esto significaría que ahora mismo, mientras tú estás escuchando enigmas sin en resolver, sí existen muchos doppelgangers allá afuera y posiblemente uno de ellos sea el tuyo. ¿Y qué es lo que estará haciendo? Hay muchas teorías, obviamente, al respecto de los doppelganger, muchas de las cuales seguramente tú ya escuchaste, tanto de demonios como de mundos paralelos, mensajes de la muerte como hablábamos, viajes en el tiempo... Y muchas cosas. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. ¡Hola! Buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
1: Más. En este momento yo te voy a empezar a platicar de las teorías que hablan de los demonios. En el mundo de lo paranormal se dice que por lo general estos doppelganger son demonios que ellos son capaces de cambiar de forma. Tocando un poco el punto de que puede ser alguien que simplemente se parece un poco a ti, bueno, pues esta teoría lo descarta por completo porque dice que no aplica cuando se trata de un doppelganger, ya que alguien que es extremadamente parecido a ti es alguien que desde luego tiene de entre muchos algunos de los mismos rasgos faciales, mientras que un doppelganger tiene todo, exactamente todo en común. También se dice que los doppelganger llevan el legado de esa persona y que incluso podrían hacerse pasar por alguien y ser como ellos y que todos sus amigos podrían incluso ser engañados. Esta es la teoría de los demonios y también hay otra teoría que habla de los mundos paralelos. ¿Cuál es la teoría de los mundos paralelos? Bueno, hemos hablado un poquito tanto de los mundos paralelos como de los viajes en el tiempo y sorprendentemente estas dos teorías entran en el, no sé, misterioso mundo de lo que podrían ser los doppelganger. Esta teoría de los mundos paralelos dice que en conexión a la teoría del multiverso, pues que hay gente, ¿verdad?, que está en esta tierra que es el duplique el doble de nuestra tierra y que de pronto nosotros sin darnos cuenta tenemos acceso a esta tierra doble y que es cuando nos cruzamos con nuestros siete o algunos de nuestros siete Topelgangers porque no sé si ustedes han escuchado que se dice que tenemos siete dobles seguro que tienes un doble y que se dice que son siete entonces esta teoría se, se va por el lado de que son siete y que en estos siete mundos siete universos de pronto entran como en conexión con nuestro mundo y que es cuando nos cruzamos con nuestro otro yo, de alguna manera, sin darnos cuenta conscientemente de que hemos cruzado a este mundo. Por otro lado, existe una teoría muy, muy macabra que habla de que son mensajes de la muerte. Ahora, les quiero decir que estas son teorías, no quiero que se me alarmen ni que se asusten, Son, vamos a hablar, tenemos que hablar de todas las teorías y esta es una teoría muy macabra y que hay casos conectados a ella de los cuales vamos a platicar más adelante. Esta teoría dice que si ves a tu doppelganger podría significar que es un mensaje de la muerte o de que la muerte viene por ti. En casos que dan mucho miedo y famosos avistamientos de doppelganger, las personas protagonistas informaron haber visto su doble andando antes de morir de hecho existe un caso muy famoso posiblemente de los más famosos que es el caso de Abraham Lincoln y esto está escrito en el libro de Carl Sandberg que se llama Abraham Lincoln los años de la pradera y los años de guerra en el que él escribe como Lincoln le dijo a su esposa que vio dos versiones de su rostro en el espejo y que una estaba terriblemente pálida en ese momento su esposa le creyó y le dijo que esto era una señal de que Lincoln sería reelegido, pero que no iba a sobrevivir. Entonces, bueno, él vio a su doble, vio estas otras versiones de él en el espejo y no sabemos si es porque esta teoría es verdad o mentira, pero él murió 42 días después de su segundo mandato. Ahora te voy a hablar de la teoría de viajes en el tiempo. Esta teoría dice que en realidad tú estás teniendo un contacto con tu doppelganger temporal que es en realidad una semejanza exacta de uno en un momento específico de nuestra historia o nuestro futuro. Esta teoría conectada a los doppelganger alega que los encuentros con uno mismo pueden ocurrir cuando una versión de uno mismo viaja hacia atrás o hacia adelante a través de la corriente del tiempo y se encuentra con una versión más joven o más vieja de uno mismo. O cuando dos o más de la misma persona de diferentes corrientes temporales viajan al mismo momento, en su futuro, sin darse cuenta. Así es. Ahora, tenemos obviamente que adentrarnos un poquito a lo que dice la ciencia, a lo que dicen algunos estudios médicos al respecto antes de entrar a la historia de Emily Saget, que es esta historia tan famosa, posiblemente la más famosa conectada con los doppelganger. Vamos a hablar antes de eso del efecto doppelganger. Les cuento enigmáticos que existen obviamente estudios neurológicos que han dicho que en ocasiones los doppelgangers y la visión de estos, incluso interacción con estos, son únicamente alucinaciones y que hay casos que tienen una explicación detrás de estos sucesos y que esto se llama efecto doppelganger. Se cree que estas alucinaciones son tan reales que los que sufren de esto realmente sienten o creen interactuar con este doppelganger. Hay un, e un ejemplo en específico de un chico que lamentablemente intentó suicidarse y este caso está documentado. De hecho, no tiene muchos chicos que la BBC informó que un hombre se vio a sí mismo parado a los pies o bueno, en la esquina de su cama mientras él todavía estaba acostado en la cama. Y ustedes dirán, bueno, pero esto ha pasado mucho, ya han hablado de eso, están los viajes astrales, las experiencias fuera del cuerpo, extracorporales y todo esto. Pero chicos, va más allá de eso. Esto sucedió hace un poquito más de dos décadas cuando Peter Brueger, que era un estudiante de doctorado de neuropsicología en el Hospital Universitario de Zurich en Suiza, estaba tratando de crecer y su reputación como alguien que realmente lograba encontrar explicaciones científicas a todo aquello que fuera paranormal. O sea, cada una de sus investigaciones y estudios se dedicaba a encontrar la explicación científica a ello que se creyera ser paranormal. Obviamente no siempre lo logró, pero en este caso él encontró una explicación a los doppelgangers con algo que le sucedió a uno de los chicos que él estaba estudiando. Y él comenzó a adentrarse mucho en el tema de los doppelgangers como algo pues obviamente sobrenatural y paranormal. En este tiempo, cuando él estaba realizando todos estos estudios, un colega neurólogo que había estado tratando a un hombre de 21 años por convulsiones, pues le comentó a Peter de, de esta persona y Peter decidió pues, comenzar a estudiarlo. Este joven trabajaba como camarero y vivía en otro condado de Suiza. Él estuvo, como les digo, a punto de suicidarse un día cuando se encontró cara a cara con su doppelganger y por lo tan real que esta experiencia fue, el incidente comenzó cuando este joven había dejado de tomar, según esto, varios de sus medicamentos que lo ayudaban con sus convulsiones, básicamente medicamentos anticonvulsivos. Una mañana él se sintió mareado, se puso de pie, se dio la vuelta y se vio todavía acostado en la cama. Él de pronto entró como en esta conciencia en la que sabía que la persona en la cama era él y que no estaba dispuesto a levantarse. Entonces él, en esta desesperación, comienza a... Ya furioso y desesperado a gritar y a sacudir al otro doble de él que estaba acostado, le grita, lo sacude, lo insulta incluso y salta sobre él. Cabe aclarar que obviamente él podía tocarlo, físicamente él sentía el cuerpo de este otro yo de su doble. Obviamente todo fue en vano, no logró despertarlo, pero algo más curioso y para complicar aún más las cosas enigmáticos, su conciencia de estar en un cuerpo cambiaría de un cuerpo a otro. Es decir, cuando habitaba en el cuerpo de quien estaba en la cama, del doble que estaba en la cama, él veía a su duplicado inclinándose y sacudiéndolo y saltando encima de él para despertarlo. Obviamente el miedo y la desesperación se apoderaron de él porque él comenzó a preguntarse y declara que, que él pensaba quién soy yo, el hombre que está de pie o el hombre que está acostado. No entiendo qué está sucediendo, por qué me siento tan confundido y por qué me veo en estas dos personas, aunque ambos soy yo. Obviamente incapaz de soportar esta situación o de ver a su doble más tiempo, saltó por la ventana con la intención de suicidarse. Este es un caso muy reportado, el cual ustedes pueden encontrar, como les comento, fue reportado por la BBC y les recuerdo que el investigador, el nombre del investigador era Peter Brueger, bueno, es, él obviamente gracias a Dios sobrevivió para contarlo, pero después se descubrió que tenía un tumor cerebral. Entonces aquí vemos el ejemplo de alguien que tiene algo a nivel neurológico que puede causar este tipo de visiones. ¿Pero qué pasa, chicos? Cuando hay testigos, ¿qué pasa cuando no soy yo el que vea mi doble, sino alguien más? Sin que yo lo vea, cabe aclarar. Por lo tanto, no son alucinaciones ni es una explicación neurológica. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto, chicos, y del extraño caso de Emily Saget. En 1845, una escuela en Letonia se convirtió este centro de actividad paranormal y actividades sobrenaturales cuando una maestra recién contratada comenzó a aparecer en dos lugares al mismo tiempo. Ella era Emily Sagué. Ella era una maestra de 32 años, de origen francés. Emily de pronto decide que tenía que dejar Francia e irse a explorar más oportunidades en otros países. Entonces decide viajar a Letonia para comenzar a dar clases ahí ella consigue un muy buen trabajo en una institución que era exclusiva para niñas y no pasaron muchos días chicos desde que ella empezó a dar clases en esta escuela para que el comité se diera cuenta que era un éxito total. Las alumnas la adoraban, eh, siempre querían estar con ella, eh, los métodos de clase funcionaron muy pronto, o sea, solamente tenía muy pocos días ahí cuando se dieron cuenta que los métodos de enseñanza que ella manejaban eran realmente muy exitosos y las niñas ya se habían de alguna manera como encariñado con ella, no, o sea, que también venía un poco de su personalidad. Pero los miembros del comité de la escuela estaban un tanto preocupados por, pues, como su historia de empleo, por decirlo de alguna manera. Debido a que se había estado mudando constantemente de escuela a escuela, dando clase en un total de 19 escuelas en tan solo 16 años. Otra cosa que les preocupaba igual era que ella, pues, como les acabo de comentar, era una maestra muy buena y ellos pensaron que a lo mejor otra de las razones era que a lo mejor que le llegaban ofertas pues de otros trabajos muy fácilmente y comenzaron a tener miedo a perderla. Sin embargo, tan solo dos semanas después de que ella comenzó su trabajo en la escuela, chicos, las respuestas al por qué ella no podía mantener un trabajo fijo se presentarían ante todos de una manera que jamás se imaginaron y no tomaría mucho tiempo hasta que ellos se dieran cuenta de lo extraño y tenebroso de la situación. Porque la realidad, enigmáticos, era que nadie la quería dando clases en su escuela. ¿Pero por qué? Ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que Emily realmente era el centro de situaciones muy extrañas que sucedían a donde quiera que ella fuera. Y a pesar de que ella nunca vio, como les digo, a su doppelganger, las personas a su alrededor sí la veían. La primera vez que la gemela fantasmal... Por llamarla de alguna manera, o bueno, el doppelganger, la doppelganger de Emily apareció. Ella estaba dando clases a un salón de 13 alumnos. Ella estaba escribiendo en la pizarra y en el momento en el que ella está escribiendo en la pizarra, los alumnos de repente vieron como otra Emily apareció junto a ella haciendo exactamente los mismos movimientos. Lo extraño de esto, chicos, es que ninguna de las dos se percataba de lo que sucedía, es decir, de que había una doble junto a ellas. Y los estudiantes declararon que veían a esta Emily original realizando estos movimientos y lo describieron más que nada como la imagen del espejo en la que nos miramos y que era así como ellos lo, lo veían, porque ni siquiera era como que estaba muy atrasado, era al mismo tiempo, como que... Tampoco podría haberla estado copiando por lo mismo, porque hubiera tenido algún tiempo de, de atraso. No, 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 esto era al mismo tiempo. Esta primera experiencia fue demasiado desconcertante, obviamente, para aquellos que la presenciaron, pero lamentablemente nadie le creyó a los alumnos. Ellos comenzaron a desesperarse, se lo dijeron a Emily, ella no les creyó, pensaba que era un juego de los niños que estaban, pues, básicamente aburridos en la clase y solo querían llamar la atención. Y esto creo yo que es de entenderse, porque ¿quién creería a un grupo de alumnos que, pues, se les puede tachar de rebeldes o de traviesos o que quieren simplemente, no sé, asustar a la maestra? Pero esto continuó pasando para la sorpresa de muchos. Y la segunda vez que sucedió, Emily estaba sentada en el pasillo de la escuela comiendo su lunch en su hora de descanso y se dice que aunque el pasillo estaba relativamente vacío en ese momento, las pocas personas que estaban presentes comenzaron a alarmarse demasiado al ver que una doble de Emily aparecía detrás de ella y de nueva cuenta comenzó a tener los mismos movimientos de Emily conforme ella iba comiendo. Ahora, aquí hay algo diferente, porque Emily estaba sentada, pero su doppelganger estaba parada detrás de ella. De manera extraña, porque recordemos que la primera vez se paró junto a ella en la pizarra. En esta ocasión no se sentó junto a ella, sino que estaba parada detrás de ella. Y la otra cosa que le sorprendió a los que estaban ahí es que, bueno, sabemos que Emily está comiendo, por tanto, la doppelganger también estaba comiendo, pero no tenía nada de comida en sus manos. La misma Emily, de nueva cuenta, estaba completamente... No sé, inconsciente por decirlo de alguna manera, o sea, no estaba al tanto de que esto estaba sucediendo, no podía ver a este a esta doppelganger, pero algo que ella comenzó a reportar es que ella se sentía cansada y con falta de energía cada vez que la gente le decía que su doppelganger estaba ahí. Y esto creo yo que tiene mucho sentido porque estamos hablando de que estas entidades te roban la energía. Y más adelante hay otra explicación que podría tal vez explicar un poco qué es lo que estaba sucediendo con el caso de Emily Saget, Pero en esta ocasión ella dice que cada vez que la gente le decía que veía a su doppelganger cerca de ella, ella se siente cansada, se siente mareada y sin fuerzas. Entonces mucha gente se comienza a preguntar si esta doble o cualquier entidad que fuera... Para llegar a la vida tenía que robarse la, la, la energía o, o el bienestar de alguna manera de la misma Emily. Ahora, conforme el tiempo pasó, las apariciones comenzaron a ser más frecuentes, chicos. Y su doble fantasmal comenzó a aparecer todos los días al lado de ella. Pero lo peor, o sea, esto no es lo peor que comenzó a ser más frecuente, sino lo que les voy a decir ahorita que es que comenzó a parecer como si ya tuviera una mente propia. Es decir, vemos este caso en el que vemos que ella le copia o de alguna manera tiene los mismos movimientos y acciones que la Emily original tiene. En este caso ya no era así. En este caso la doppelganger comienza a tener sus propias acciones e interacciones con la gente. Esto comienza a ser preocupante porque es lo que lleva a esta ocasión que les voy a platicar que es de hecho la más famosa de la que se habla cuando... La gente habla de este caso y es que en esta ocasión Emily le pidió a un colega de la escuela que por favor cuidara de su clase mientras ella ayudaba a otras de sus estudiantes en un ejercicio de jardinería que tenían que hacer. En algún momento durante la clase Emily volvió a entrar al salón de clase como si nada y le dijo al colega que ya había terminado con el ejercicio de, de jardinería que tenía pendiente con sus otras estudiantes y que ya se podía ir. El colega, por tanto, evidentemente se retira del salón de clase, Emily se sienta en el escritorio y se queda ahí sentada. No dice nada, únicamente se sienta y se queda mirando a sus estudiantes. A pesar de que los estudiantes no notaron nada extraño en ese preciso momento y siguieron con lo que estaban haciendo el ejercicio de, de tejer de ese momento, algunos de pronto comenzaron a notar que afuera de la ventana la verdadera Emily seguía eh, pues afuera en el jardín con las demás alumnas que seguían trabajando en este ejercicio de jardinería obviamente muy alarmados estos estudiantes de no saber qué es lo que está sucediendo voltean a ver a la doppelganger la cual simplemente se sentó en su escritorio en silencio mirándolos fijamente a pesar de que Emily sagué confirmó posteriormente que ella había estado afuera todo el tiempo una de las cosas que se alega en este caso y que muchos creen es la explicación es lo que oficiales escolares testificaron posteriormente y es que ellos dicen que cuando ella estaba en el jardín Emily la verdadera, ella dijo o expresó pues en voz alta que desearía estar adentro con las demás alumnas en el salón de clase dando la clase de tejer en vez de estar trabajando en el jardín ya que era un día muy caluroso, entonces aquí mucha gente se pregunta si era el deseo tan grande de Emily de pronto que no se sé, cobraba vida en otra entidad o lo que hacía que ella de pronto se traspasara tal vez a este cuerpo que era igual al de ella. Esto es lo que muchos han alegado. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó después? Pues, varias estudiantes decidieron armarse de valor y acercarse eventualmente a la doppelganger que estaba sentada en el escritorio con la intención de tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. Ellos dijeron que cuando le hablaron a la doppelganger, ella simplemente, y como les dije anteriormente, solamente se les quedaba viendo. Sin contestar nada, solamente mirándolos fijamente a los ojos y cuando intentaron tocarla, ellos, como explico, se sintieron como una resistencia que, que no dejaba o no permitía que el contacto físico se llevara a cabo. Y la manera en cómo lo describieron fue como si fuera... como si el aire que rodeaba al el cuerpo de la doppelganger de Emily fuera demasiado grueso, pues, que no permitiera que la tocaran. La doppelganger eventualmente se convirtió en algo tan común en la escuela que desafortunadamente para Emily, pues, comenzó a confundir mucho a la gente. Y también comenzó a aterrorizar, obviamente, a los alumnos. Porque no solamente el hecho de que ya era más común, sino que también ya comenzaba a ser algo... Las acciones que ella tomaba, pues, eran muy macabras, ya no eran normales. Entonces, los alumnos todos los días llegaban a sus casas a quejarse con sus padres o a contarles lo que había pasado muy, muy asustados. Y obviamente, varios padres se quejan eventualmente con el comité y se le pide a Emily que renunciara. Este, como les digo, chicos, es uno de los casos más famosos. Vamos a comentar un poquito más de, de los otros que les había comentado que están conectados a las teorías, pero creo yo que cuando se busca la teoría de los doppelganger, lo que ustedes van a encontrar más es el caso de Emily Sage. Pero, ¿cuáles son estos otros casos que te comenté que están conectados a las teorías que platicamos tanto de la muerte?
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
1: Como de los viajes en el tiempo. Bueno, vamos a hablar primero del caso que se asemeja un poco al de Abraham Lincoln que es el caso de Catalina II o Catalina la Grande, quien era Emperatriz Rosa. Ella, pues obviamente como emperatriz tenía muchísimos sirvientes y ella fue despertada una noche por estos sirvientes. Esto fue reportado por primera vez en 1796. Entonces, como les digo, ella fue despertada por sus sirvientes, quienes estaban realmente muy preocupados. y Reportaron que la acababan de ver entrando al cuarto en donde se encontraba su trono. Ella obviamente dice esto no es posible porque yo no he salido de mi cuarto después de haberme retirado de la residencia principal hace tres horas después de, de la cena. Entonces los sirvientes obviamente continúan diciéndole pues es que alguien entró, si no eras tú alguien entró y pues no sabemos qué hacer. Ella decide llamar a los guardias y caminar, dirigirse evidentemente, al cuarto donde se encontraba su trono, bueno, o al lugar en donde se encontraba su trono, para ver esto con sus propios ojos. Como ya se imaginarán, Catalina vio evidentemente a su doppelganger, tranquilamente sentada en su trono. Muy igual que con Emily, cuando la doble de Emily estaba sentada en el escritorio, solo que a diferencia de Emily y en semejanza con Abraham Lincoln, ella la vio directamente. Ella sí pudo ver a su doppelganger. Ella le pidió de inmediato a sus guardias que tomaran acción contra esta figura, pero sus armas, como por arte de magia, dejaron de funcionar. Y aquí vemos un poco el impedimento que tienen las personas de realmente interactuar directamente con este doppelganger, como veis el contacto físico o hacerle daño, porque en el caso de Emily vimos que los alumnos no pudieron tocarla y en este caso vemos que las armas no funcionan para dañarla físicamente. La doppelganger Eventualmente Desaparece de su vista Y Como les decía Por eso se dice Que la teoría de la muerte Puede tener un poquito De verdad En este caso En semejanza Con el caso de Abraham Lincoln Ella muere Tiempo después Pero ahora ¿Qué pasa con la teoría De viajes en el tiempo? Bueno hay un caso que se conecta con esto, chicos y es el caso del de poeta, escritor y político alemán Johann Wolfgang lo que se dice de lo que le sucedió a él es que un día en, un, en el verano de 1775 él montaba un caballo por una senda cuando de pronto se da cuenta cómo viene alguien montando a caballo igual en dirección contraria y cómo se va acercando, esto es muy normal y no le da importancia, pero conforme esta figura se va acercando él comienza a notar ...que es extremadamente parecido a él. Incluso el caballo es el mismo. Cuando este lo rebasó... ...o sea, cuando lo pasa... ...en dirección contraria... ...Johan se sobresaltó al darse cuenta... ...que el otro hombre era él mismo. O sea, no era alguien parecido, era él mismo. Y el caballo también era su caballo. Él obviamente se asusta mucho... ...trata de seguirlo sin éxito... ...decide llegar a la conclusión... ...de que era alguien muy parecido... Y continuar con su viaje. ¿Pero qué pasa? Bueno. Ocho años después. Él regresa al mismo lugar en su caballo. La misma senda en donde había visto a su doppelganger con anterioridad. Pero esta vez él recorría este lugar. En la dirección opuesta a la vez anterior. O sea. La dirección en la que el doppelganger estaba viniendo. Cuando se lo encontró. Él no se había dado cuenta que estaba en el mismo lugar. Cuando de pronto recordó que este era el lugar en el que le había sucedido eso. Que no había estado ahí en ocho años. Y luego chicos. Se dio cuenta que él estaba usando la misma ropa que el hombre que había visto aquella vez ocho años atrás. Es decir. Se dio cuenta que era él en el futuro. Y que de alguna manera se había encontrado con su pasado en el futuro. Muy muy confuso. Pero esta no es la única ocasión en la que hemos escuchado esto y creo que hemos hablado de esto en episodios. Día a día salen nuevas teorías, día a día salen nuevos experimentos, incluso lo hemos platicado, hay descubrimientos de la NASA que de pronto han recibido señales y cuando ven el, el, la fecha en, la, en determinado dispositivo, la fecha es de años atrás, ¿no? O hay otros testimonios que dicen que les llegaron mensajes de años atrás. Es decir, mensajes con fecha de años atrás. Entonces, aquí nos comenzamos a preguntar, ¿es posible que nosotros, sin darnos cuenta, viajamos ¿En el tiempo y de pronto nos topamos con nosotros mismos? Hay de hecho este caso muy famoso de un hombre que supuestamente viajó al año 2042 y que conoció a su yo del futuro y para darles un poquito más de contexto en esta historia que creo yo que puede entrar en esta teoría obviamente de los viajes en el tiempo que es básicamente ver a tu yo del pasado del futuro. Este hombre se llama Hakan North. North? Vist, ay no, me me están matando con estos nombres de otros países que no sé cómo pronunciar, pero es básicamente Nordkvist, creo yo. <ríe> y él, bueno, básicamente en agosto del 2006 dijo que se le inundó el eh, lavamanos. Él pensó que había una fuga, no le dio mucha importancia, pero de pronto, para su sorpresa, en la parte inferior de su lavabo, de su fregadero, parecía el agua iba y regresaba, iba y regresaba. O sea, que parecía que fuera como... Una eternidad, por decirlo de alguna manera. Finalmente se dio cuenta que le llegó una luz blanca. Y cuando volteó, estaba con el, como en el mismo lugar, pero el lugar era diferente, se veía diferente. Él, posteriormente, estando en este lugar, que era su casa, comienza pues a recorrer la casa, se da cuenta que es el mismo lugar, pero está decorada de manera diferente. Y según él, se reconoció a él mismo, pero en el futuro. En este caso, era él, pero de 72 años de edad. Los dos tenían los mismos tatuajes, las mismas facciones, de alguna manera. Obviamente, les dejamos este caso, porque hay que comentarlo en esta teoría de los viajes en el tiempo y les vamos a poner también la foto se dice que este hombre pues se encontró de alguna manera con su doppelganger que sería su otro yo pero en el futuro en esta teoría de los viajes en el tiempo y esto mis chicos me recuerda un poco a la historia que bueno ya les he contado esta historia, muchos de ustedes la recordarán la tengo que comentar porque es que pasa cuando escuchamos por ejemplo la historia de Catalina que alguien más la vio entrar a, a este cuarto en el que estaba su trono me recuerda al caso que yo les he contado para los que no hayan escuchado esta historia, es de las pocas historias que yo tengo con experiencias de este tipo y, y la he comentado porque es una de las más vividas que tengo y, y, y como les digo no de nueva cuenta de las pocas que he tenido, de hecho hasta la com Comentaba con nuestro querido amigo Martín de Martes de Misterio en alguna ocasión en un, en un Instagram Live que hicimos y es este momento en el que hace muchos años atrás en mi casa, mi mamá escuchó que mi hermana estaba en la computadora ya muy tarde por la noche y lo que sucede es que el cuarto de la computadora estaba atrasito al cuarto de mis papás, pero se podía escuchar cuando alguien estaba ahí. El cuarto de mis papás y el cuarto de mi hermana estaban juntos y las ventanas de ambos daban a este... Esta parte exterior en la que estaba el cuarto de atrás, yo no podía escuchar mucho cuando yo estaba en mi cuarto porque mi cuarto estaba en dirección contraria a la de ellos dos. Quedaban, como les digo, en dirección a este cuarto. Lo que sucedió es que, pues ya al ser muy tarde, en este cuarto en el que usábamos como el cuarto de la computadora, en el cual supuestamente mi hermana estaba, habrá sido ya la madrugada, una dos de la mañana, si no es que más tarde mi mamá le gritó a mi hermana que se metiera Elizabeth ya métete, ya es muy tarde mi hermana le contestó, ya voy, ahorita me meto evidentemente mis papás ambos la escuchan y pues dicen ok, pasa el tiempo y mi hermana no se mete siguen escuchando que está en el teclado, que está en la computadora se escucha simplemente, no sé cómo explicarlo pero el cuarto está tan cerca que se escucha cuando alguien está cerca en el momento en el que mi mamá le dice a mi papá José, dile a tu hija que ya se meta, no se mete Mi papá le dice a mi hermana Elizabeth, que ya te metas, hazle caso a tu mamá Mi hermana vuelve a decir Ya voy, ahorita me meto Bueno, pasa que escuchan que mi hermana se mete Pasa, se duermen Ya, como si nada, llega el día siguiente Y mi papá me llama al cuarto de mi hermana Me dice Dafne, ven Y yo voy, me cuentan lo que sucedió Y yo digo, ¿qué? y me dice mi papá Obviamente con mi hermana ahí No le vayas a decir nada a tu mamá pero tu hermana nunca estuvo en la computadora anoche. Se fue a dormir temprano. Mi hermana está ahí. No, yo nunca estuve. Yo me fui a dormir temprano imagínense con la piel de gallina porque mi papá le escuchó obviamente fue no le digas nada a tu mamá porque se va a asustar, vamos a dejarlo así pero hasta el día de hoy pues está la pregunta de qué fue, pudo haber sido un doppelganger pudo haber sido mi hermana que en su sueño no sé, su otro yo astral se despertó y fue a la computadora no lo sabemos, eh, hay tantas teorías al respecto pero aquí entra él que aunque no la hayan visto físicamente escucharon que ella contestó ya voy, y es que llega a ser tan confuso chicos Después de hablar de todos estos casos, de qué son los doppelganger, de las teorías científicas, neurológicas eh, y de cada una de las teorías, obviamente, que entran ya en lo más paranormal y sobrenatural, yo les quiero contar rápidamente un poquito de lo que dice Dolores Cannon, que podría estar conectado, no estamos seguros. Muchos de ustedes saben ya, tal vez, que yo sigo a Dolores Cannon fielmente. Soy seguidora de su trabajo, de todo lo que hizo en vida, de varios de sus libros y... Eh, en uno de estos libros que se llama The Convoluted Universe, eh, no estoy segura que esté traducido al español, pero es este libro que tiene muchísimos volúmenes. Y Dolores Cannon, para los que no sepan o no me hayan escuchado hablar antes de ella, obviamente ha hecho muchas regresiones, hizo, perdón, en vida, muchas regresiones de vidas pasadas, eh, investigó mucho de eh, el plano astral por medio de lo que le decían las personas a las que le hacía las regresiones, ha hablado mucho de cuando ella escribió en su libro eh, Conversaciones con Nostradamus que es básicamente esta eh, alumna, bueno no no alumna sino paciente que logró conectar a Dolores con Nostradamus porque en su regresión de vida pasada ella estaba en el tiempo de Nostradamus siendo alumna de Nostradamus y ella le dice, a Dolores estoy en este tiempo, en esta época y por medio de las descripciones se dan cuenta que es alumna de Nostradamus y comienza a tener esta conexión el tiempo pasado, conectando con su vida pasada, a Nostradamus con Dolores en su vida, pues presente, ¿no? Y es cuando Dolores comienza a tener estas conversaciones con Nostradamus, de lo cual nace obviamente este libro. Pero bueno, ¿a qué iba yo? Yo iba al libro The Convoluted Universe, en el cual Dolores habla de la gente de fondo. Ella le llama The Backdrop People. ¿Y esta gente de fondo quiénes son? Según Dolores Cannon, ella lo explica como extras de una película. Vemos estos extras en una película que realmente no tienen un papel en específico, sino simplemente hacerla de relleno en la cafetería o en la escuela o en donde sea que les esté sucediendo. Bueno, pues ella dice que mucha gente en este planeta realmente son eso, son como extras, gente que realmente no tiene almas, sino que simplemente son cuerpos andando para llenar estas experiencias que tenemos en el día a día. No sé todavía qué pensar, a mí todavía no me cuadra muy bien esta teoría, sigo tratando de entenderla, pero esta explicación está en uno de los volúmenes que ya tiene de su libro que simplemente están para llenar el espacio en la tierra y darnos de alguna manera el sentido de que hay gente en nuestra experiencia que tenemos en, en el planeta Tierra. Y yo me topé con un comentario de alguien que comentó que uno de sus amigos que viene de una línea de sangre iluminati, que también es psíquico, dice que hay gente que son como portales orgánicos, básicamente, que no tienen alma en ellos, sino que son gente con pura energía negativa, que están caminando alrededor, pretendiendo ser humanos. Y esta idea, obviamente, se conecta un poco a la idea de que si sí si tenemos otros dobles en el mundo, o doppelgangers están únicamente usando nuestro molde físico para poder estar como esta gente de fondo en no sé en austria o en en otro país muy lejano simplemente usando nuestro molde y poder ser este tipo de entidades que pretenden ser humanos y que tal vez nosotros o alguien que estaba viajando en ese país se encontrara con esta entidad que está usando nuestro Tromolde, pero que es una de estas entidades de las que habla Dolores Cannon. Son ideas muy locas que siempre están conectadas con una teoría, con otra teoría, pero en el caso de los doppelganger chicos, yo quisiera que ustedes me dejen saber qué es lo que opinan. Nos han llegado, como les digo hace un momento, algunos comentarios pidiéndonos este tema muy por encimita contándonos que ellos creen que han visto a su doppelganger, pero nos gustaría escuchar más a fondo si realmente tú tienes una experiencia con estas entidades en enigmas sin en resolver siempre, como siempre decimos, juntos Tal vez no encontremos la verdad 100% del todo verdad o podamos entender 100% todos los enigmas, pero tal vez podemos acercarnos un poquito más. Entonces, ayúdenme escribiéndome a enigmas.univision.net en donde como ya saben estamos leyendo todos sus comentarios y también quiero que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, en donde estamos leyendo todos sus comentarios día con día. De esta manera me despido yo soy Daphne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana soy en...